0: Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esa Ecaristía. Venimos a dar gracias a Dios por su amor y su misericordia en nuestra vida. Y hoy ofrecemos esta Ecaristía por el eterno descanso de Pablo Loctava, Aida Mercedes Checo, Elicia Malo, Patricio Calle, Ulises Chacón, y Cirilo Calle y también la ofrecemos en acción de gracias por los cumpleaños de Manuel Calle con esas intenciones y las que llevemos en nuestros corazones vamos a iniciar esos sagrados misterios reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón a Dios yo confieso Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui, pues, a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le atropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo... ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? ¿Cómo está el barro en las manos del alfarero? Así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es su auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto en el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los buenos de los malos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, Por eso todo escriba es instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas buenas, cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de ahí. Palabra del Señor. Cada vez que Jesús se expresa delante de la gente del pueblo en parábolas, o muchas veces... Esas parábolas se refiere a su persona. Como al hombre le cuesta adentrarse en el misterio, hace falta un lenguaje para llevarle a entender qué es el misterio. O por lo menos a entender lo que se puede entender del misterio. ¿no? Porque hay una parte del misterio que se puede entender de la razón y otra parte que el hombre, desde su limit limitación, no puede entender ahí. Se arrodilla el hombre. En, en el evangelio de hoy hay un pasaje muy importante donde Jesús dice que después de la pesca, ¿no? cuando ya se ha pescado toda clase de peces, ya se sientan los pescadores y van haciendo elecciones los buenos en canastos y los malos pues se lo tiran. Cristo quiere referirnos, o referirse, perdón, a la hora del juicio. Dicen algunos teólogos que Jesús, en su anuncio, en su predicación, ha anunciado el reino de los cielos, convertidos y creados en el Evangelio. Ya está cerca el reino de los cielos. En cambio, cuando llegaron sus apóstoles, la predicación de los apóstoles ya no estaba en torno al reino de los cielos, sino en torno a Cristo. Creed en Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha dado la vida por amor a los hombres. El núcleo central de, del mensaje de los apóstoles está en torno en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y se preguntan algunos teólogos, ¿por qué Jesús ha anunciado el reino y los apóstoles anuncian a Cristo? Hay una, hay continuidad entre el mensaje de Cristo que anuncia el reino y el mensaje de los apóstoles que anuncian a Cristo. Sí, hay una continuidad. Porque los apóstoles lo tienen claro y clarísimo que ese reino que anunciaba Cristo es el mismo. Ellos lo tienen muy bien claro. Por eso el mensaje de los apóstoles estaba en torno a Jesucristo como plenitud de la verdad, como ese reino que ha llegado a nosotros y que se da al hombre para que el hombre le acoja y tenga la vida y la tenga en abundancia. La realidad de la vida del hombre está en clave de un dinamismo procesual. Salimos de un punto y vamos a otro punto. Uno no puede reducir la vida solamente en lo que se vive aquí. Porque el hombre tiene pretensión de plenitud. Y Cristo, el mismo, nos lo ha recordado. Hay vida eterna. Hay vida eterna. La vida no se acaba en esa tierra. Esa tierra, estamos en una peregrinación y llegará el momento del juicio. Todavía tenemos la opción de optar para la vida, de optar para la verdad, de optar para vivir en el amor y para el amor entregarse al otro, luchar para el bien. Todavía tenemos tiempo para esto. La vida en esa tierra es, está para esto, que vayamos luchando para vivir en esos valores de vida cristiana. Pero llegará un momento en que ya no hay opción. Ahí ya solamente lo que uno ha hecho en esa vida, con respecto a eso, pues vamos a ser enjuiciados. Por eso es muy importante que toda nuestra vida, nuestra vida diaria como cristiano, la vivimos desde ese clave, pensando de, de que aquí no se acaba todo. Llegará ese momento. Y cuando llegue ese momento del juicio, ya en ese momento no es cuestión de que, Señor, perdón, porque la realidad de la salvación ya se ha hecho carne aquí. Lo que se nos pide a nosotros es acoger el mensaje, acoger el reino, vivirlo, transmitirlo desde nuestra vida. Y cuando lleguemos allí, cuando lleguemos a la hora del juicio, ¿qué diría el Señor si, no, si lo hemos hecho bien? Siervo bueno, has luchado para ser fiel a la verdad. Has luchado para demostrar al hombre qué es el amor. Ven, siéntate a mi derecha. Eso es lo que diría a los buenos y a los malos. No puedes entrar en esto porque ya aquí ya no hay opción. La opción te lo hemos dado a lo largo de esa vida terrena. Pidámosle al Señor que nos ayude para que vayamos preparándonos a esa hora del juicio. No es una utopía que habrá un juicio, es una verdad porque Cristo mismo lo ha dicho en el Evangelio del Mateo 25, el juicio final lo ha dicho claramente que en ese momento separará a las cabras de los Corderos. Pidámosle que nos ayude a que vayamos luchando todos los días, esforzándonos desde ese mensaje que recibimos de él, que se nos transmite la iglesia, que vayamos esforzando haciendo en nuestra vida diaria, ese pregustar de ese momento de la vida eterna. Porque todos nosotros que estamos aquí, Queremos llegar a esa vida eterna, pero queremos vivir esa vida eterna junto con Cristo, junto con Dios. No queremos padecer el juicio eterno, queremos estar con Cristo. Pues pidámosle que nos ayude. Ese deseo que tenemos de estar con Él, de vivir plenamente ese gozo eterno, que vayamos preparándolo ya, desde esa vida. Luchando para que lo que dejamos a los nuestros, lo que les transmitimos, y... El ejemplo que nosotros también estamos dando sea de verdad ese ejemplo que ayude y que nos ayude a nosotros mismos a ir pues salvaguardando el mensaje de Cristo, transmitiéndolo y sobre todo haciéndolo vida con nuestra vida. Que su gracia nos ayude y que su misericordia nos reconforte. Hacemos un momento de oración en silencio. Con humildad suplicamos a Dios Padre Todopoderoso por las necesidades del mundo y de la iglesia. En primer lugar por la Santa Iglesia de Dios para que luche para ser fiel a su vocación que es ser sacramento universal de salvación en medio del mundo. Roguemos al Señor por los pastores de la iglesia, el Papa, los obispos presbíteros y diáconos para que la llamada recibido la vivamos con Cristo para Cristo y para el bien de las almas roguemos al Señor por nuestros gobernantes sobre todo los que tienen la capacidad de promulgar leyes para que esas leyes defiendan ante todo la dignidad de la persona humana defienden a la vida humana y el buen reparto de los buenos bienes comunes Roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, los niños en las pediatrías, las víctimas del aborto, las víctimas de la etanaxia, las víctimas de la ideología del género. Roguemos al Señor. Pedimos por todas esas personas que nos piden que recemos por ellos y a quienes hemos prometido nuestras humildes oraciones. Roguemos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de Pablo, Aida, Elicia, Patricio, Ulises, Cirilo, por los que ofrecemos esa Eucaristía, y por todos los difuntos, roguemos al Señor. También pedimos por Emanuel Calle, que celebra hoy su cumpleaños, para que el Señor le colme de gracia y bendiciones, roguemos al Señor por nuestra comunidad de San José, para que vayamos luchando, acogiendo la palabra de Cristo, viviéndolo como Él nos, nos lo pide, para ir preparando ese momento del juicio y que cuando llegue esa hora, Él mismo nos elige a su derecha para vivir plenamente del gozo eterno. Roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que te dirigimos con fe, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes... Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad en conmemoración mía a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, Oremos. Hemos recibido, Señor, este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella, pues, señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.